0: Velkommen til podkasten til Sentrums kirken Sennes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Men eh hoppe inn i en inn i en ny serie denne september måned. og eh, Gud gi meg nåde. denne søndagen her til å eh til å pakke ut dette fantastiske begrepet nåde. Og det er ikke bare et begrep, det er noe som vi finner gjennom hele Bibelen, noe som, som, som betegner hvem Gud er, og som han ønsker å eh, fyller oss med. Hva ønsker jeg ut av denne serien, disse tre søndagene, når vi snakker om nådens gåde, gåta, at vi graver litt dyp, dypere, at vi prøver å forstå, men kanske viktigere, enn det å forstå, er å ta imot nåde. For nåde er substans. Nåde er noe mer enn bare forståelsen av et begrep, men det er substans i nåde som er eh, noe som jeg kan ta imot. Eh, substansen i nåden den er også sånn at jeg ikke bare kan ta imot, men jeg kan også gi den videre til andre Så om der er noen ting vi kan få ut av disse ukene, at vi kan få ta imot nåde, få erfare det selv, og at en kan få lov til å gi det videre. Den som er kristen, og som ikke har forstått nåden, har enda ikke helt grebet hva kristen tro er for noe. Philip Janes som har skrivit denne bok och den, den kan du köpa uh, i Inforstand nyte på, hvis du har uh, har lust det. Det vill jag anbefalla dig å gjøre det, er en av de virkelig gode kristne bøkene som er skrevet. Uh, han skriver i forordet til denne boken at det nåde, et av de få ordene som er igjen, et av de kristne ordene som eller bibelske ordene som er igjen som ikke er ødelagt f for der er flare begreper som en hen ut i fra Bibeln og som Bibeln seg mø vaker om. som, eh, som, som har blit tat i brugg og kan je åke re af find jegænnk på den vakre. Selv oppoffrende kjærligheten, som en leser om i 1. Korinther brev 13, med støst av alt det som legger sitt liv ned for alle, som er tålmodig, som, som, som er full av omsorg, og så vidare og så videre. Og så har Hollywood i en mannsalder tatt tag i dette ordet, redefinerte, og så har den vakre, selv oppoffrende kjærligheten blitt kuppet, og så plutselig så handler det om hva jeg føler. Og kjærligheten som i følge 1. Korinther brev 13 aldrig skulle ta slutt, den får plutselig en brå slutt når følelsene tar slutt og går en annen vei. Men der kjærligheten har blitt kanskje litt ødelagt, så står nåden igen som et sånn ubesuttlet begreb. På norsk så har vi uttrykket «å la nåde gå for rätt Har du hørt det uttrykket før? Det betyr at det, okay, det er noe som er rätt her, og som er rettferdige å gjøre. Og det er noen som er skyldige, men så lar nåde gå før rett. Og så er det noen som går fri. Eh, vi har uttrykket om å falle i unåde, og eh, eh, på engelsk du fall from grace». Eh, det er når en, har liksom, når en har parkert seg selv eh, fullstendig i forhold til noen. Og så snakker vi om, og, og på norsk om at si, en sier aller nådigst når noen strekker seg litt ekstra langt for noen. Og en for lov til noe, jeg fikk aller nådigst lov til. Det er det er som ikke er greit, men så er det greit allikevel aller nådigst. Og nådefull er jo bare et vakkert adjektiv, er det det? Jo, det beskriver. En, det er noe som en full av. Full av nåde. Nådefull nådefull Nådefulle mennesker, mennesker med godhet og omsorg i ansiktet. Den kristenterapeuten David Siemens, han, ikke David Siemens som var keeper på Arsenal, det var en annen, men den han oppsummerer sin karriere i veiledning og terapi for troende kristne, at den største årsaken å lytte dette her, for dette her er ord som er, tror jeg, er viktig for oss å ta in i den vestlige verden. Dette er da fra USA, men jeg tror dette gjelder her også. «Den største årsaken til følelsesmessige problemer bland kristne er manglernevne til selv å ta imot Guds ufortjente og uforbeholdne nåde, og på samme vis manglernevne til å gi dette til andre.» Pastor og forfatter Gordon MacDonald, han, sier, han mener at verden kan, og liksom de som ikke er troende, de kan gjøre det meste bedre enn kjerke. De kan også ta det som kjerke gjør og gjøre det enda litt, det er litt irriterende, men kjerke å på noe lurt, last oss hjelpe noen som har det vanskelig. Også, ja, det var en god idé, så kommer samfunnet på, så ja, det må vi også gjøre, og så gjør det bättre. Eh, og Gordon MacDonald han mener at det samfunnet har overtatt mange av kjerke og sine oppgaver, det som kjerke og startet, og gjør det bedre. Eh, men da må han liksom kanske se og spørre seg selv, ja, hva er kjerke og sin oppgave, hva er det som er unikt for kjerke og Gordon eh, MacDonald? Han mener at eh, det er noe som er unikt, som ingen andre kan kopiere. Hvor ellers kan en snu seg for å få nåde? nå det i vår kontext i Skandinavien. Magnus Malm, som er svensk sjelesøger og pastor og forfatter, eh, han spør om ikke vi lever, og, og dette her fikk meg til å tenke, og når jeg såg det første gang, tenkte jeg, nei, det er ikke sant. Men så har jeg tenkt på det, og så tenker jeg mer og mer at jo, jeg tror du har et poeng, for han sier med leve i en nådeløs tid. Det vårt samfunn er i ferd med å bevege seg vekk fra syndsbegrepet, Eh, og eh, når vi beveger oss vekk ifra syndsbegrepet, vi snakker ikke lenger om synd, eh, så mangler med som mennesker et språk for å forklare det som skjer med oss, uka etter uka. Det som, som generasjonsprestasjon eh, har eh, for høye skuldre av, nemlig at det er liste å være der oppe, og jeg prøver og prøver og prøver å nå den liste, men jeg klarer det ikke. Jeg når helt opp, jeg får ikke alltid de sekserene. Og jeg, det er det som er rett å gjøre, men så gjør jeg dette allikevel som jeg ikke skal gjøre. Men har ikke et språk for å si at man ikke strekker til, for at man ikke er perfekte, for at mennesket er fallent, for at man feiler. Man har ikke språk for å si at det underlikker oss for hånden. Eller som han sa i Skandinavien i gamle dager, så sa han det igjen og igjen, arme armesundige mennesker. Som, 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 som har syndet mot Gud i tanker, ord og gjerninger. Dette språket har med mistet. Og resultatet er en generation som trenger å prestere, og, på bak, og som ikke får det til. På baksiden av det så finner med skam, for det vi ikke klarer å prestere. Og vi har heller ikke en god forklaring eller unnskyldning for hva jeg ikke kan Presterer. Hvorfor jeg ikke når opp? Magnus Malm sier at et samfunn uten synd er et samfunn uten nåde. Og et sånt samfunn så er det beste en kan gjøre å ansikt. Det er å aldri innrømme skyld. Og en ser det nå igjen og igjen, når politikere og andre som er kjente med i ansikt, når en blir anklagt for noe, så er det i det lengste som lar en være å innrømme skyld. For finnes der i Norge i dag nåde for en angrande synder? For når det ikke finns synd, så finns det heller ikke angrande syndere. Og da finnes det heller ikke nåde. Vi må erfare hva det vil si å være en synder for å kunne erfare nåden. Når man selv har fått erfart synd, da, er det, eh, da kan en få erfare nåde, og da er det enklere å gi nåde til andre. Vekkelse, det jeg ønsker, ber om og vil ha vekkelse, Rikard Niebuhr, han sier det, at kristne vekkelser kommer ikke av at man oppdager noe nytt. Så i det øyeblikket du kommer til sentrumkirke, og eh, pastoren åpner Bibelen, altså meg åpner Bibelen og sier, du, nå skal med se på noe nytt her som jeg aldri har sett før. Dette skal revolusjonere kirke, da tide, og eh, da er det på tide å ha den kritiske samsen eh, oppe på alle, på alle kanaler. For vekkelser kommer ikke gjennom å oppdage noe nytt. Men vekkelse, det handler om å ta på alvor og ta radikale valg knyttet til noe som alltid har vært der. Og I sentrum av det kristne budskapet, så står nåden. Om vi begynner å tag på nåden, det er nøkkel til å leve et hellig, rettferdig liv. For kjærlighet er alltid en sterkere motivation enn frykt. Ja, jeg, jeg må få orden på, li på livet mitt og høye skuldre jeg, hvis ikke så, ah, hva skal skje med meg? Nei, men når en har erfart nåde og kjærlighet da ønsker en å få, eh, å få ting i livet sitt på plass. I et samfunn som står i fare for å miste nåden så trekkes mennesker i behov av nåde mot der han finns. Og det håper jeg skal være våre, våre kjerker og kristen fellesskap en forfat som skriver et nåten kan du dissekere som en frosk. Eh, og du kan lære massa av de sikerre en frosk. men eh, forskken dør i, eh, i liksom, eh, i, eh, mens du dissekerre eh, så sånn en dag med nåde.å altså, med kan ta også, se liksom inni dette, og, ord, og så se som innet der bety orer og så vidare og eh, så vidare. Men nåde er en gave som man skal ta i mot og som man skal ge vidare. Kurs kan med ta i nåde? Nesten alle texter i Nya Testamentet som handler om, om nåde, så är nåde noe som formidles. Og veldig mange av de är faktisk hilsninger. Noe som en önske for andre, noe en gir til andre. Paulus innleder, og nå glemte jeg å undersøke, er 100% sikkert, men jeg tror det är hvert av sine brev, det er jeg nesten helt sikker på, alle brev og sine, åpner han med «Nåde være med dere, og fred Gud». «Nåde være med dere, og fred Gud». Han skal skrive et viktig brev til her kjerke. «Nåde være med dere, og fred fra Gud». Ikke bare begynner an brevene sine sånn, men han avslutter brevet på samme måte. Han begynner, og han avslutter med «nåde». O teksten for i dag det er rett og slett en sånn et en en hilsningstekst ifra Efeserbrevet 6:23 og 24, den sådels korte tekst. Eh, og den, det er helt helt i slutten av brevet til efeserne. Og då skriver eh, Paulus fred være med våre søsken og kjærlighet og tro fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal foregå. Det første som vi ser i denne teksten her, er at nåde og fred og i alle brevhilsningene, i begynnelsen og i slutten, så setter Paulus disse to tingene sammen. Nåde og fred, de går hånd i hånd. Vill du ha fred, då trenger du nåde. Får du tag på nåden, ja, men då får du tag på fred. Og er det noe med som mennesker jagitte, så er det nettopp å ha fred. Å ha fred på innsiden, å ha fred i forhold Gud, har fred i forhold til andre. Hvordan kan vi få tag på fred? Vi får tag på fred gjennom fred. Eh, jonno nåden. Eh och Bono den litt lite sån sagt ikoniske sångaren fra U2. han har en gammal uttalselse som kom fram i en samtal med en journalist som skrev bok om Bono. Alltså og må via ganske stor del av den av den boka, til hans kristna tro. Og første gangen jeg hørte dette, så stusset jeg over hva han faktisk sa. Jeg eh, tenkte at okay, det som han sier nå, det gjør han for å gjøre seg selv interessante, for å si noe eh, som skal vekke litt oppsikt, for å bruke litt kule ord på si tro. Eh, det var det jeg tenkte først til, beklager Bono. Eh, men det satte seg etterpå. Jo mer jeg har tenkt på det, så, jo mer så gjør det mening. Og jo mer ønsker jeg å gjøre de ordene til mine egne Bono sier, det som håller meg på kne er forskjellen mellom nåde og karma. Og nå forstår du hva for det ja, det var en litt sånn rar måte å snakke om tro og si på. Så forklarer han vidare, at karma er centrum av alle religioner. Alt du gjør, og hva er dette karma, allt du gjør kommer tilbake på deg. Det er sentrum faktisk i den, i den naturlige verden også. Det er sentrum av universet. Der er lover om å så og høste. Du har bevegelseslover som sier at nå har du sett i gang, med en, nå jeg, jeg har bara bare tre Fy uh, fra Sandnes videregående for 25 år siden, så er jeg kanskje alt for om dette. Men når du setter i gang en bevegelse, ja, men du responderer det. Der er noe med, 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 med dette, at det som du gir, det kommer tilbake på deg. Til med, så finner vi dette i Bibeln, Det som et menneskesår, det skal et menneske også høste. Vi får som fortjent. Du høster det du sår. Det er karma. Om vi bruker jo det uttrykket når noen får som fortjent. Ja, det er sikkert karma. Eh, når, når, når det er noen som virkelig er uheldige. Bono fortsetter med eh, å si at eh, han foretrekker nåde for en karma fordi han vet at i seg selv så er han ingenting. Jeg har gjort meg dumt, sier han, og jeg strekker meg etter nåde. Jeg strekker meg etter at Jesus tok mine synder på korset, fordi jeg vet hvem jeg er, og jeg håper ikke å være avhengig av min religiøsitet. Poenget med Kristi død er at Kristus tok på seg verdens synder, slik at, vi, at det vi gjør ikke kommer tilbake på oss, og at vår syndefulle natur ikke høster en innlysende død. Det er poenget. Det skulle holde oss ydmyge, det er ingens gode som tar dem til himlen. Og karma er altså denne, den hinduistiske tron at det som du gjør i dette livet, det følger deg in i det nästa livet. Utfordringen med karma og denne måten å tenke på at ja, men det, det, du får som fortjent, det er at det er liten barmhjertighet, det er liten omsorg for den fattige, det er liten omsorg for krøplingen og for den blinde og den uheldige, fordi hvem vet hva denne har gjort i sitt tidligere liv. På samme vis er det liten ydmyghet i møte med rikdom. Det er liten ydmyghet i møte med makt. Og dette ser en fra samfunnet med skjebne tro også. At den trør inn i en privilegierte familie. Og trør inn i liksom her er mine greier. Og dette er min rätt Og dette har jeg gjort mig fortjent til. Og dette er ikke noe som jeg trenger å være ydmyg. For, og samtidig også kan den hoverere over de som har litt mindre. Trond på karma er ingen god måte å bygge et omsorgsfullt samfunn på, der vi tar vare på hverandre, og der man har omsorg på hverandre. Karma er ideen om at alls til slutt får som fortjent. Når alle får som fortjent til slutt, då er heaven en veldig god ideen. Fordi hevnen gir tilbake som fortjent. Og jeg må innrømme at hevnen er en god idé i en Hollywoodfilm. Det er ofte utgangspunkt for en veldig god film når noen innvier der urettferdighet har blitt begått. Nå har jeg funnet mitt livsmål. Jeg skal hevne ugjerningen som har blitt gjort. Og jeg gir meg ikke før det er på plass. At noen viser sitt liv til hevnen udød. Men å leve sitt liv etter karma er ingen god idé. Den som nådeløst gir igjen, er selv nådeløst fortapt når rollene er byttet om. Og i en verden, og dette er jo klisjé, men det er sant, i en verden der alle gir øya for øya, og tann for tann, så er vi til slutt alle blinde og tannløse. Hevn bringer ikke fred, og dette, om du ikke husker så mange ting fra denne prekenen, Hevn bringe ikke fred. Å ta igjen bringer ikke fred. Når hevnen er fullført, så er freden vekket. Ja, han fikk som fortjent, du fikk som fortjent, men det er ingen fred på innsiden. Og hva skal jeg leve for nå? Når alle skal få som fortjent, så er bitterhet en god idé. For når livet ikke er rettferdig, og når det som skjer ikke er rettferdig, ja, men då er det min rett å være bitter. då er det min rett å være sure. Da er det min rett å holde fast på. Det er bare rett og rimelig. Vet du at hevnen er ikke søt? Hevnen er bitter. Nåden er søt. Og hvis, hvis, det, hvis, det skulle, hvis jeg skulle skreve dette ned inni Bibelen, så er nåden søt som honning en smage vackert. Frågan är hurs vår ydmykhet är. Norge är ett rikland med har enorma resurser eh och har det otroligt gott. men som från av så har norrmän och kanske skandinaver och varit ganska ydmyga i möte med resten av världen. Kanskje litt for rydmygestått med lure i hånda, men jeg lurer på om ting har skiftet litt. Og at vi nå, når vi sitter på toppen av, av velferd i verden, at vi tenker litt sånn som Gro Harlem Brundtland lærte å sporte i talet, at det er det typisk norsk å være god, og at vi er, vi er, veld, vi er, vi er veldig bra. Eh, vi glemmer litt at det er, at det er penger som pumpes opp fra Nordsjøen og bare fulles inn i alt det som vi driver på med og så tenker vi om oss selv at vi er kanskje litt bedre de andre se hvor bra vi har det, se hvor flinke med. er og så forsvinner ydmygheten vår vekk og så tenker vi kanskje at man har gjort oss fortjent til den levestandarden, det livet og det samfunnet eh, som vi har De er inne i karmatenkningen igjen. Som stoler på seg selv, som stoler på sine ferdigheter, som stoler på sin dyktighet, Tänker at det skal gi fred, fred, men karma gir ikke fred, det gjør ufred. Freden er koblet mot nåde, og freden er koblet mot at jeg ikke får som fortjent. Den vet at selv om jeg har gjort dumme ting, så skal ikke det få lov til å definere meg. Og vi kan gjøre som bono, vi kan ta imot eh, nåde. Og den som tar imot nåde, den tar imot fred. Og når jeg ikke får som fortjent, så går skuldrene ned. Nåde, være med dere, og fred fra Gud. Og denne freden, sjalom, som ikke bare er fravær av uro, det er ikke bare fravær av krig og av konflikt, men den er en helhet, den er en fullhet, det en trygghet, det er en fullde som, som, som vi kan få ta imot, og kanskje vel så viktig som vi kan gi vidare til andre. Nåden gir oss nytt liv, og den gir oss nye muligheter. Den dekker över og den tar vekk. Hvordan mottar med denne nåden? med mot mottar nåde gjør noe kjærlighet, Jesus Nåde være med deg som elsker Herren Jesus. Det ligger bak kjærlighet til Jesus. Når vi forstår synden, så elsker den og, og nåden. Og det skjer noe med oss når vi ser oss selv som syndere. Og som jeg var inne på litt før, ordet skam er i ferd med å komme tilbake i det norska språket, og det har jo blitt gjentatt også flere ganger når NRK sin ungdomsserie skulle velge överskrift, så var det en litt overrasket over hvilke ord ungdommene selv stemte fram som en god overskrift på serien. Det var skam. Skammen, hva er det for noen ting? Skammen er det som henger ved oss. Skammen er hvem vi er i andre sine øyne. Skam er det som jeg selv sitter igjen med. Jeg bærer skyld over det som jeg har gjort. Men jeg kan kjenne på skam overfor det jeg er. Da kan en skamme seg på vegne av sin familie. En kan skamme sig på hvordan jeg er i det miste ansikt. Hvem er jeg når andre ser på meg? Og skam er en utrolig sterke drivkraft i mange folks liv. I Sverige nå så har, har flyselskap og de har mistet passasjerer, eller lurer på om det er mellom 10 og 20 10 eller 15 prosent. Det har gått ned nå bare de siste, eh, siste månedene. Og et de, eh, nå eh, med Klaas Fint i Norge, det har bare gått ned 2 i Norge, så skammen sitt litt, eh, sitter ikke så, så dypt i oss. Men då er det dette uttrykket flyskam. Eh, og kjøttskam det er jo begge to eh, nyord som nå hänger med folk som flyr og som spiser kjøtt og det er også noen som snakker om oljeskam og det er folk fra oljeindustrien som snakker om at den drar hjem fra jobb og så skammen seg over jobben sin i møte med andre fordi det, det er liksom hvordan ser jeg ut i møte med den andre skyld jeg koblet til hva jeg gjør, Skam er koblet til hvem jeg er. Vet du hva? Nåden tar vekk skam. Hvordan tar nåden vekk skam? Det er gi en ny identitet. Gud kan ikke lyge. Det går ikke. I det øyeblikket Gud sier «Rosa elefant med to snabler», så er det «Rosa elefant med to snabler». Fordi sånn fungerer Guds ord. Han kan ikke lyge. Han er ikke et menneske at han kan lyge. Så det ser vi i skabelsesberetningen. Det er helt mørkt. Så sier Gud lys, og så blir det lys. Han skaper med sitt ord. Han sier, la levende skabninger virvler fram i havet, og så, buff, så er det levende skabninger i have han ser på deg og så ser han det som du skammer deg over og det som du bærer av skyld og så sier han du er rettferdig og wuff i det øyeblikket du er rettferdig han skaper med sitt ord og så gir han deg en ny identitet i det øyeblikket han sier det over deg det er derfor gud sitt ord er så kraftfullt for det gud sitt ord det skaper når mer våge å ta det til oss og seg, det skal få lov til være min identitet. Jeg er en sønn av Gud. Jeg er en datter av Gud. Jeg tilhører han. Jeg tilhører hans rike. Jeg er rettferdig. Jeg er heldig. Jeg er himmelenverdig. Jeg er reine, fordi han har sagt det. Ros elefant med to snabler. Nå den tar vekk skyld. Fordi med nåden så kommer tilgivelse, og tilgivelse det dekker över, maler øve og tar vekk skylden. Ikke bare har jeg en ny identitet, men jeg har en ny begynnelse igjen og igjen. I sommeren når jeg var på evangeliesenteret sitt eh, sommerstevne og skulle preke der, snakket jeg med en av sjåførene, eh, sjåførene som kjørte med alle sjåførene. De hadde jo, de hadde jo fantastiske vittnesbord alle sammen. Og denne sjåføren, jeg tror han var nærmere 60 år. Han begynte med å fortelle meg at han hadde vært narkoman i 45 år, hadde han vært på stoff. Men nå, og han var noen över 60, et heil liv på stoff. Og nå hadde han vært frelst i noen år, og det var så herlig. Og han smilte ifra øyre til øyre, gleden over å få kjenne Jesus. Og så fortalte han, for et halvt år siden så fikk jeg lappen, Uh, og han hadde jo mistet lappen mange ganger, og uh, politiet tenkte at han skulle aldri skulle få den igjen, men nå hadde det fikset seg. Uh, og, så, og så var han så stolt over bilen sin. Og så sa han, denne bilen fikk jeg av mor mi. sa, du er en snill gutt. Uh, og så ga hun denne bilen til meg. Uh, og så treffet han en mann på 60 år, som har fått opplevd ny identitet i Jesus. Hele skyldet mig er tatt vekk. Burden er løftet av mine skuldre, og jeg kan begynne på ny. Min mamma, sier jeg, er en snill gutt, og jeg er det, og jeg kjører rundt i bilen min, og jeg har fått tilgivelse, og jeg har fått nåde. Jesus sier til fariseren Simon at den som har fått tilgitt lite, elsker lite, mens den som har fått tilgitt mye, elsker mye. Og han sier har vært en gäst hos fariseren Simon, og Simon har bare diskutert teologi, og glemt av å gjøre alle høflighetstinger som en skulle gjøre når han hadde besøk. Og så kommer den kjente prostituerte dame inn, og så gjør hun alt det som Simon skulle gjort. Og vasker Jesus sine fødder, salver han med olja, hun tørker til, hun, hun, hun tørker til med av fødene hans med håret sitt, og så griner hun der, og det er tydelig for alle å se at det her er der sterke følelser i sving, og Jesus sier at den som er tilgitt mye, den elsker mye. I møte med Gud så er det ikke snakk om man har fått tilgitt mye eller lite. Men det er bare å man har blitt tilgitt og vi glemmer ofte av når en selv ikke har vært som han som jeg møtte, som kjørte meg, som var snillgutt nå, og som hadde vært narkoman i mange år, så glemmer vi å se hva vi har blitt tilgitt av egoisme, av materialisme, av stolthet, av ting som sitter fast i vår besteborgerlighet, som han har tilgitt oss og gitt oss nåde for. Vi kjærlighet til Jesus når vi ser han gjør noe evangeliet. Og med kjærlighet til Jesus når vi ser han i hans ord. Og med kjærlighet til Jesus når vi ser han gjør noe kjerke. Forfatteren Stephen Brown han skriver at en veterinær kan lære å dette gjøre. Dette burde jeg ha konferert med min farom om, for han er jo veterinær. En veterinær kan lære mye om en hundeier gjør noe å observere hunden. Det? Er det en veterinær i salen? Stemmer dette? Eller en kan lære mig om bonden gjør noe å observere kuer, ikke vet jeg. Men hva vil mennesker lære om Gud gjør noe å møte og observere kjerker? En av mine favorittforfattere, Malcolm Gladwell, han har skrevet flere sånne fun fact-bøger. Eller de er egentlig ikke fun fact, men det er bøger med dypere mening. Men han gjør en imponerende research før han skal skrive en bok, og så blander han sammen vitenskap, biologi, sosiologi, historie og alle slags mulige greier. Og får dette sammen til en fortelling som henger sammen, og så skriver han rasende bra. Og så har han som regel et hovedpoeng som han klarer å banka inn fra så mange vinklar, at når du har lest boker, så er du enig med han, at ja, sånn som du skriver at det er, sånn er det, det er enig med deg i, så føler du deg litt klokere etter ha lest boker, så har du glemt av alt etterpå. Den siste boker som jeg leste av han, det handler om David och Goliat. der han prøvde å undersøke hva for, God, hva for David vant mot Goliath, og der påstanden hans var egentlig sånn, den, den klassiske predikantvitsen, om at hva ja, forslo David Goliath? Jo, Goliath var så stor at David kunne ikke bomme. Eh, men han har undersøkt dette og finnet ut at underdogs klarer seg egentlig väldigt bra i livet. For det er en lærer, hvis den har et handikapp, for exempel at den har lese- och skrivevansker, så lærer den seg fra tidlig alder at jeg må kjempe med mine lese- og skrivevansker, og den lærer seg å jobbe å komme seg gjennom det, og når han har lært seg det på det området, så er han klar for å gjøre det på andre områder av livet. Eh, og så går han gjennom og gjør en imponerende research, der han viser at han selvsagt har rett. Eh, og så eh, er det jo dette møtet i denne boken med en kristen dame som heter Wilma Dirksen. Det som Malcolm Gladwell forteller når han skriver David mot godlighet, er at i løpet av denne prosessen så finner han tilbake igjen til sin kristne tro, den sekulære New Yorkeren som har mistet troet sin, eller som passifiserte troet sin. Når han intervjuet denne kristne damen, Wilma Dirksen, så skjedde det noe med Malcolm Gladwell. For hun hadde tilgitt sin datters morder og overgriberen. Og Gladwell sammenlignet med en annen familie som hade opplevd nesten det samme, der den andre familien tog energien fra det som skjedde og bestemte seg for å kjempe och investere hele livet sitt inn i å jobbe for strengere straffer for seksualforbrydere og som investerte hele livet sitt in i dette. Og så traff han denne enkle damen som sa att jeg har tilgitt morderen. Og familien henne sa, «Jeg har tilgitt eh, morderen.» Og det gjorde dypt inntrykk på Gladwell. For hvor får han den moralske kraften til å kunne tilgi det verste som kunne skje? Og det som han observerte i møte med denne familien, var at familien hadde fred. Vilma hadde fred. Hennes ektefelle hadde fred. Deres barn hadde fred. Deres familie var i fred. var i fred. Og denne damen og denne familiens nåde, som de hadde fått erfare fra Gud, og som de valgte faktiskt å gi vidare. til den personen som hade gjort det verste, som de kunde tenke sig og påførte i det verste tapet, som de kunne bli påført. Det gjorde et sånt intryck, at denne verdenskjente forfatteren, han ble ledet tilbake igjen til tro. For koranplass skal du kunna snu deg for å finne nåde, gjennom tro på han som gir nåde. I fader var så bærer vi forlat oss vår skyld sånn vi også forlater våre skyldnere. Og Jesus forteller en lignelse om mannen som ikke vil litte i skyldnaren sin og ikke viste nåde. Og den avslutningen av den lignelsen den så såpass alvorlig at Jesus på en måte kobler vår tilgivelse fra Gud opp mot vår tilgivelse av andre. At når vi insisterer på rettferdighet i møte med andre ja, men da er, det, ja, da er det en ferdighet som kommer över oss. Til slutt så du det som du fortjener. Og hvis vi syns det er at andre skal få som fortjent, så ska vi kanskje selv også få som fortjent. Ingen mennesker som har tatt imot nåt fra Gud kan si at det er tatt imot lite. For det Gud ikke gir, det er ikke lite. Gud er mektige, og Gud er i stand stor nåde. Og nåden Gud gir til mennesket alltid større er nåden mennesket viser til hverandre. Men nåden fra Gud og nåden fra mennesket har en ting felles. Den er fred. Nåde være med dere, og fred fra Gud. og så avslutter han feider, og så tar han vekk uvennskap, og så bryter han fiendskap, og så knuser han bitterhet. For hevnen er bitter, men nåden den er søt. Den er vakker. Nåden er det uventet slaget som kommer unna beltestedet. Nåden er det som en ikke kan forsvare seg imot. For den gir ikke tilbake som fortjent. Nåden Nåden er hemmelighet til det gode liv. Nåde ifra Gud. Nåde mot meg selv og nåde i møte med andre. Hør, hvis vi kan oppdage det denne, denne, disse ugene når vi ser på nåden, at kjerke er nådens fellesskap. Kjerke er fellesskapet der nåden kultiveres. Kjerke er fellesskapet der vi lærer om nåde og der man får motta nåde ifra Gud. Kjerke er fellesskapet der vi får testa i relasjon med andre fordi vi er forskjellige og med påfører kvarandre smerte og noen sier det og mente det ikke noen sier det og mente det og så sårer en hverandre der og så gjør han noe som han ikke skulle gjort der og så skjedde det og så det og så er det et fellesskap der en er mennesker og der det er mennesker der skjer det ting som er dumt men så er kjerke og nådens fellesskap vi tar imot nåde fra Gud og vi gir hverandre nåde Nåde og kjærlighet henger sammen. Den som elsker Herren Jesus, den har nåde over livet sitt, sier Paulus. Kjærligheten viser nåde i møte med andre mennesker. Jeg har lyst til oss før vi synger sammen til å ta imot nåde fra Gud i dag. Og til å gi nåde, kan vi ikke lukke øynene våre der som vi sitter. Kanske du trenger å ta imot nåde i dag, Kanskje går du å kjenne på skam? Gud har gitt deg en ny identitet. Han har sagt, du er heldig, du er rettferdig. Du är en himmelsønn, du er himmeldatter. Kanske går du å bære på skyld? Kanskje er det noen som du har gjort, og som du tenker, nei, det er der. Kanskje vil du ikke tilgi deg selv? Vet du hva? Vi kan ta imot nådig fra himmelen i dag tilgivelse och ny start. Nåden måla över skull. Den tar veck skull, nåden bytte ut skam med en ny identitet. Så har jag en inbjudan till deg som kanske trenger att tilgi noen runt dig. För den som har fått nåd, den ger nåd. Mig kan tilgive vår vän, tilgive vår ektefelle, tilgive våra barn, tilgive föräldrar. Till de som du har upplevt, som du upplever har behandlat kanske du tränger till dig naboen, till dig någon på jobb, till dig orätt. Ge nåde, det är fräd och det vackert. Låt bä fader vår förlåt oss vår skuld som med och förlåt våra skuldnare. Ge mig nåde Gud som jag kan ge vidare de andra. Från nåden den redde äktenskap Og tar vare på vennskap. Og nå den kultiverer forholdet til sine barn og sine foreldre. Jeg ber meg sammen. Takk her at du er her. Takk at vi kan få ta imot tilgivelse fra deg i dag. Takk at du sier det er tilgitt. Takk at du tar vekk og du maler over. Takk att at kan få ta imot din kjærlighet og nåde og din fred i dag så ber jeg du gir oss hjelp, Herre, til å tilgi, og til å rekke ut av nådens hånd til andre. Herre, jeg ber om at vi få ha ansikter som stråler av nåde, Herre, at du gir oss kraft til å tilgi, kraft til å ikke hevn, men du å søke fred. Fred være med i Nåde var med dere, og fred fra Gud. Amen, la oss synge. Vi reiser oss og synger vi sammen. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.